0: Rotes Achso, Licht heißt jetzt Aufnahme? Aufnahme. Jetzt heißt es Aufnahme. Jetzt heißt es
1: Aufnahme. Aha. Okay, wie sind unsere Stimmen? Was hast du so? Hello. Das ist genau richtig. Ja, wenn ihr nicht sprecht, kann ich das nicht hören. Ja, ja ist, äh, also genau. Hallöchen.
0: So. ja Bei mir geht das auch ganz gut. Bereich.
2: Die nachfolgenden Sendungen verzögern Bestimmen sich. Ganz um genau. wellenbrecher -Bereich.
0: Ja, herzlich willkommen hier wieder im Wellenbrecher-Bereich. Hier ist der Gerrit als heutiger Moderator für euch. Und ich bin wieder zusammen hier mit Alex, Marco und Felix. Guten Tag, Moin. hallo. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute ganz zusammen hier im hundertprozentigen Vollimpfstatus, möchte ich mal sagen. Man glaubt es kaum, aber wir sind jetzt hier legal zusammen. Sehr, sehr, sehr erfreund und erfrischend. Ähm, was ist anders? Wir haben Feedback erhalten, dass äh, der Podcast gut, aber doch ein bisschen lang ist. Und da haben wir beschlossen, dass wir jetzt die Kategorien, Tipps aus dem Pit, immer unser Hauptthema mit einem Spiel, das dreckige Dutzend und die Albumbesprechung äh, vereinzelt äh, raushauen. Bedeutet, ihr habt einfach öfter etwas von uns zum Anhören, aber halt eben nicht so lang. Und dann sind wir mal gespannt, wie das ankommt. Und könnt ihr uns ja gerne mal schreiben, ich höre eine ja. Wortmeldung. Ja, genau, eine Wortmeldung
1: <lacht> aus der Regie. Nee, genau, das war so äh, der Hintergrund, wie Gerhard es schon sagt. Und wir hatten ja selber auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass wir bei der Albumbesprechung oder auch beim Thema noch ganz gerne mal ein paar Minuten draufgesattelt haben. Aber wir dann gesagt haben, nee, das wird denn echt zu lang. Oder Felix und ich, wir haben beim Schnitt gemerkt, Alter, da müssen ja. wir aber noch echt einige Minuten rausnehmen. Weil so, wenn unsere ganze Podcast-Folge und das dreckige Dutzend hatten wir schon immer ausgegliedert, Richtung anderthalb Stunden geht, dann ist es halt auch schon lang. Und so veröffentlichen wir halt jede Woche was. Und dann hat man immer so 10, 15... 30 knackige Minuten, je nachdem, um was es sich handelt.
3: In ohrgerechte Häppchen.
1: Genau. genau. Und das ist ja
2: das Gute, wir haben, wie du ja sagst, immer sehr viel zu erzählen. Das ist ja Quatsch, wenn man so ein freies Format hat, dann soll man das doch auch ausnutzen. Da macht man es lieber als genau. genau. Genau, und
0: ich denke auch, dass wir die Zeit auf so oder so füllen. Also das heißt, wie viele Leute am Ende noch mehr zum Hören, das ist ja eine Win-Win-Situation für alle. So. Genau, ist das. Gut, starten wir dann doch mal in unser Format Tipps aus dem Pit. Jeder bringt ein kleines Leckerli mit, was ihn so in der letzten Zeit umtreibt. Das muss nicht auf den musikalischen Bereich begrenzt sein oder auf Songs oder Alben. Da haben wir schon irgendwie alles hier gehabt und ich bin mal sehr gespannt. Ich würde mal in diesem Fall zu meiner Linken mit Alex anfangen, was denn sein heutiger Tipp aus dem Pit für uns ist.
2: Ja, sehr, sehr gerne natürlich wieder und witzigerweise, diesmal, wo wir das jetzt getrennt haben, habe ich heute gar nicht so viel mitgebracht. <lacht> <lacht> sehr, sehr clever. Nein, aber letztes Mal hatte ich ja ein Kinderbuch mit dabei von Keith Richards. Diesmal bin ich wieder ganz oldschool bei der Musik. Und zwar habe ich mich sehr viel mit dem Jahr 1991 beschäftigt, was jetzt ja genau 30 Jahre zurückliegt. Und als Kind der 90er weiß man natürlich, dass da sehr, sehr viele gute Alben erschienen sind. Beispielsweise seien da zum Beispiel erwähnt Out of Time von R.E.M., Dangerous, Michael Jackson, Use Your Illusion 1 und 2 von Guns N' Roses, das schwarze Album von Metallica, Blood Sugar, Sex Magic von den Red Chili Peppers und und, und. Alle in dem Jahr. Ähm, mhm. Alles 1991. Natürlich noch viele andere. Gutes Jahr. Verdammt gutes ja, Jahr. Aber, aber, aber jetzt kommt es ja auch erst noch. Weil sehr viel gehört habe ich Nirvana Nevermind und Pearl Jam 10. Auch beides von 1991. Und da habe ich auch jetzt für den Wellenbrecherbereich dann äh, diese beiden... Alben mal gegenübergestellt und so ein bisschen in einem Boxkampf gegeneinander über zwölf Runden antreten lassen und deswegen habe ich natürlich in diesem Zuge also sehr, sehr gerne durchlesen und anhören auf www.wellenbrecherbereich.de in diesem Zuge also sehr viel diese beiden Alben nochmal wieder gehört und äh, bei mir ist es so, Pearl Jam 10 höre ich auch immer noch recht regelmäßig, aber Nevermind habe ich jetzt auch recht lange nicht mehr gehört. Und ja, das fand ich mal wieder sehr wichtig und gut, das mal wieder so intensiv getan zu haben, war wirklich ein brillantes Album. Dazu muss man sagen,
0: für die Leute, die nicht so äh, umtriebig auf unserer Webseite sind, ähm, Alex äh, ist einfach nochmal der Freund der flinken Feder und schreibt nochmal in, so einem kleinen, in kleinen Blogartikeln. Nochmal regelmäßig äh, was und es ist immer wirklich äh, sehr erfrischend, das äh, zu lesen. Ah, Alex aber und sogar. Felix, ne? Felix, Felix genau. Felix ja auch. Ja,
3: Felix
0: auch. Gerne. Auch
2: Felix, genau. Wir, wir beide machen das in der Hauptsache. Genau, also ihr dürft auch gerne, so ist es jetzt nicht. Ja. Aber nee, so haben wir uns ja aufgetan. Ich
1: getan. kann gar nicht schreiben. Ich wollte das genau dasselbe sagen. Ich kann leider nicht schreiben. Ich, schreibe ich auch kann auch nicht schreiben, ich, schreibe. ich mache trotzdem.
2: Genau, das war, das war das Erste. Das Zweite vielleicht ganz kurz noch und zwar Tom Morello, der hat jetzt eine neue Single veröffentlicht und zwar, wo wir auch bei Pearl Jam waren, zusammen mit Eddie Vedder und Bruce Springsteen, also eine geniale Kooperation eigentlich schon mal, habe ich mich sehr gefreut, aber leider war das Lied Highway to Hell, was sie jetzt ja, neu interpretiert haben und das ist für mich ein Lied, wir hatten ja schon mal... Uh, Worst of Nerve Songs im Rock, da hatte ich äh, gesagt, ja, Deep Purple Smoke on the Water und Highway to Hell ist für mich auch sowas von tot gespielt, deswegen fand ich es ein bisschen schade, dass eben Tom Morello, Eddie Vedder und Bruce Springsteen sich diesen Song ausgesucht haben. Fand es dann aber doch besser als gedacht, gerade zum Ende hin. Äh, aber diese Single von Tom Morello, die teasert eben das neue Album an, was dann im Oktober kommen soll. Äh, das da heißt The Atlas Underground Fire. Da freue ich mich sehr drauf, denn das ist jetzt das nachfolgende Album von dem 2018 erschienenen Album, äh, was The Atlas Underground hieß äh, und das fand ich auch sehr gut. Also das ist so ein bisschen, wenn man jetzt hört Tom Morello, okay, Audio Slave, Rage Against the Machine, also äh, Rock, sehr innovativ im Gitarrenspiel ja auch, aber gerade dieses Album war auch sehr Elektro- und Rap-lastig und eben mit diesem markanten Tom Morello-Soli drin. Hat mir sehr gut gefallen, also da scheinen sich doch sehr die Geister, viele sagen, das hat ja gar nichts mehr mit Rock und Rage Against the Machine zu tun. Aber ähm, ja, Tom Morello ist eben auch eine eigenständige Person mit äh, eigenständigen Geschmäckern. Deswegen äh, fand ich das auch mal anders und auch sehr gut. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf das neue Album dann im Oktober. Also je nachdem, wann wir das hier rausbringen, wahrscheinlich wird sie dann gerade noch nicht zu äh, haben sein. Aber sie kommt dann wahrscheinlich alsbald raus. Also gerne auch das mal anhören. Äh, Tom Morello, altes Album, die äh, Atlas Underground und dann eben den Nachfolger Atlas Underground Fire. Das von meiner Seite doch länger als gesagt. <lacht> das war ein kurzer Thema. Da, äh, das, das, das ist bei mir dann kurz. hast nicht viel ja. zu sagen. Das wahrscheinlich das ja auch
3: dann jetzt sogar eigentlich gleich drei Empfehlungen.
2: Ja.
1: Ne? Ja. 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 Ja, weiß ich Oder vier ja sogar. Ja, ich, ich
2: wollte in die ja. Vergangenheit und äh, in die Gegenwart und ja. in die Zukunft
1: schauen. Wir ja, okay. ja. ja. machen ja. sonst auch eine zweite Martin Folge. McFly. Noch Oder noch eine Folge dann.
0: Marco, kannst du das noch toppen? Auf keinen Fall.
1: Ja, ich habe mich aufgrund unseres Themas, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen. Wir haben ja als Thema Explicit Lyric und da suchen wir uns ja auch im Drecking Dutzend, was in ein paar Wochen jetzt rauskommen wird. Danach, wir bringen ja jede Woche was raus. Wie geil ist das denn? Erzähl doch mal. Wie geil ist das denn irgendwie denn? <lacht> Weil wir Woche. den Podcast <lacht> nämlich jetzt ein bisschen gekürzt, genau, in einzelne Teile teilen. <lacht> Nein. Und da habe ich, ich finde... Ich weiß nicht, wie das bei euch so war, aber als ich dann wieder so diese alten Parental, Parental Advisory, genau
3: Parental Advisory, ja
1: Advisory genau, Explicit Lyrics, diese typisch schwarz-weißen Aufkleber, die hat man ja früher auf allen CDs und auch auf den Maxis gehabt. Und mir ging es dabei so, ich musste da komischerweise an den alten amerikanischen Hip-Hop denken. Ich weiß nicht, ob ihr da auch irgendwie eine Verbindung geknüpft habt. Sei ja. es, dass es damals, dass ich die vielleicht, die Aufkleber da auf diesen CDs oder auf diesen Alben das erste Mal gesehen habe. Ist nicht Straight oder Compton genau in diesem Schriftstück ja, sogar? Genau. Ja, ja, genau. Ja. Zum Beispiel dann, ja. Und deswegen bin ich also wirklich voll in dieses amerikanische Hip-Hop-Game, aber in die, in die alten Jungs der 90er auch wieder eingestiegen. Und deswegen würde ich ganz gerne bei Tipps aus dem Pit Cypress Hill nominieren. Oh, also das heißt, nur ja. nominieren. ich nominiere ja nichts, ich habe es einfach oft gehört. Und zwar äh, Black Sunday. Dieses äh, oh, ja. Cover haben wir sicherlich, diese Sepia-Cover haben wir sicherlich noch alle vor uns und werden wir wiedererkennen. Ein großer Hügel drauf, der Baum oben an der Spitze und dann mit Grabsteinen übersät der Hügel. Vorne glaube ich noch die Totenschädel zu sehen da kennt man sofort wieder mit den bekannten Songs natürlich Insane in the Brain and mhm. und Hits from the Bong. Auf jeden Fall alle möglichen Sahnestücke drauf. Ich habe es jetzt für mich so ein bisschen wiederentdeckt. Ich finde es so ein bisschen schade, weil ich in den 90ern, jetzt bis auf die ganz großen Hits, das gar nicht so gehört habe. Und das kam bei mir erst so das erste Mal so nach der Jahrtausendwende, würde ich sagen. Da habe ich dann so ein bisschen den äh, Ami-Hip-Hop der 90er dann ein bisschen mehr gehört. Und ich habe jetzt auch so ein bisschen was über Cypress Hill zum Beispiel noch gelesen, was ich vorher auch nicht wusste, was ich ganz witzig fand. Der Name kommt ja auch von dem Wohnort, aus der sie kommen, weil sie fast alle aus der Cypress Avenue kommen. Ist natürlich auch geil, wenn man so eine Band startet irgendwie und wohnt äh, von jeher in derselben Straße. Ist irgendwie ja, schon Sunrise Avenue halt. Ja, ja, genau, <lacht> ja, genau, zum Beispiel. <lacht> und was ich zum Beispiel auch nicht äh, wusste... Die, die Lindenstraße. <lacht> genau, die Lindenstraße wollen wir nicht vergessen. Was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist, dass Cypress Hill eine der ersten Rapgruppen gruppen gewesen ist, die lateinamerikanische Wurzeln haben und die mehrfach Platin in den USA bekommen haben. Also die erste Latin-Rap-Band, sag ich mal, mit mehrfach Platin. Okay. So ist ich auch nicht. Ja, genau. Ansonsten denke ich mal, das dreckige Dutzend und das Thema kommt noch. Vielleicht wird uns das Thema amerikanischer Hip-Hop da ja nochmal begegnen. Wer weiß das schon so genau? Denke ich auch, ja. Ich habe äh, Cypress Hill. Äh
2: auch erst relativ spät, war was heißt kennengelernt, aber zumindest auch etwas intensiver gehört. Und ich habe ja. ein, ein Live-Album von denen. Ich weiß ja. auch tatsächlich gar nicht mehr, wie es heißt. Also habe ich schon ewig in meinem Fundus. Müsste ich auch noch mal wieder rauskramen. Ja. Und da ist es jedenfalls so, dass sie ihre Songs auch alle also mit einer kompletten Band spielen. Das ist ziemlich rockig. Ja, ja. Also okay. es ist auch fast schon, nein, ja. Metal wäre dann auch schon wieder übertrieben, aber wirklich rockig. Mhm. Das gefällt mir richtig gut. I wanna ja. be your Rap-Superstar. Ja, ja, äh, zum Beispiel, genau. ja. Das ist ja, genau. ein sehr rockiges Riff zum Beispiel. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Großartig, da gehen ganz viele Bilder äh,
3: Ganz viele Bilder in meinem Kopf auf. Ja, ich sehr viel so, gehört damals, so, so weiß so ich geil. auch noch. Ja. Felix, ja. Wie sieht es bei dir aus? Erstmal kann ich beiden Vorrednern voll und ganz zustimmen. Das Jahr 1991, äh, großartig. Ich habe äh, witzigerweise gerade, aber das nur als Ergänzung dazu, auch äh, Queen Innuendo wiederentdeckt. Das kommt nämlich auch aus diesem Jahr. Ah. Äh, das wäre jetzt aber nicht mein Tipp. Ähm, aber genau wie Marco bin ich auch über dieses Thema, über sehr viele Dinge gestolpert. Vielleicht, naja, werden wir es ja bei, beim Drecking Dutzend auch nochmal äh, die, diese Büchse öffnen können, aber äh, ich habe diesen Aufkleber Parent, Parental Advisory ja. auch sofort mit, mit äh, genau diesen Platten ja. in Verbindung gebracht. Äh, bin bei den Tipps aber ganz woanders und zwar im Jahr 2020 und einer äh, erst da gegründeten Band äh, aus aus Australien. Hm. Ähm, sie kam aus Australien. Ja, ja. genau.
2: Ich <lacht> glaube, ich weiß es. Ja, ich habe mit,
3: mit Alex schon mal auch drüber gesprochen und kommuniziert, ähm, weil sie wirklich äh, eine großartige Rockband sind, die, wie gesagt, sie auch sehr jung ist, äh, nicht nur vom Gründungsdatum der Band her, sondern auch vom, äh, von den, vom Alter der Mitglieder. Die Band heißt Nation Wild, kommt, wie gesagt, aus Australien. Und äh, spielt wirklich satten Rock und äh, das äh, gefällt mir richtig gut. Leider gibt es noch kein Album, so ähm, dass man sich bisher mit den Auskopplungen, also mit den Singles, begnügen muss. Viele davon gibt es auch mit äh, recht amüsanten Videos dazu. Das Lied, was, was ich jetzt hier speziell empfehle, und das nehme ich mir so ein bisschen raus, weil ich das wirklich äh, sehr exemplarisch finde für diese Band, das hat leider kein äh, konkretes Video. Das ist natürlich für die Playlist ein bisschen schade, wenn sie über YouTube läuft, aber ähm, das Lied ist in dieser Studioversion einfach großartig. Und das ist ähm, das, das Lied Black Hat und das finde ich so großartig, weil das für, für äh, Rock so ein schönes Beispiel ist. Nicht nur musikalisch wirklich ähm, sehr stark gespielt, sondern eben auch textlich einfach unglaublich gut ist. Äh, was eben auch so, so zweigeteilt ist in einen etwas schnelleren, rockigeren Part und dann im zweiten Part sehr viel ruhiger wird. Aber ich gerade finde, dass dieser ruhige Part äh, dem Leben, äh, dem, dem, dem Lied sehr viel Leben gibt. Äh, es geht um den, um den Krieg. Und äh, bei dem Krieg geht es eben bei diesem rockigeren Part wirklich um, um den Trubel im Krieg und was da passiert und äh, ja, wie eben äh, das, ja, das Leben am seidenen Faden hängt. Und der zweite ruhigere Part geht dann eben mit diesem Afterlife äh, eben äh, thematisch durch, sodass man eben, also dass das. Leben auch rückkehrender Soldaten auch mal im, im Rock thematisiert hat, was ich äußerst ungewöhnlich finde ja. ähm, und sehr gut umgesetzt äh, und ich äh, finde das textlich wirklich sehr interessant, sodass man eben also dieses Lied äh, sehr gut musikalisch hören kann, aber eben auch da sich mal die Mühe machen sollte, den Text auch mitzuhören oder sogar mitzulesen, ähm, das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Also Nation Wild mit dem Song Blackhead, aber auch gerne alle anderen Songs, die aber eben auch dann ganz anders sind. Also sie bringen wirklich richtig guten Rock zurück, der dann manchmal so ein bisschen mehr so, so ein Country und eine ironische Note hat, manchmal eben aber auch sehr ernst und anklagend ist, haben auch einen sehr schönen Song zum Umwelt, Klima, also was was, was eigentlich die, die, was wir mit unserer Welt machen, eben auch anprangern. Ich finde sie da wirklich sehr schön und wollte noch, schließen mit einem Satz, den wir dann vielleicht nachher beim Thema auch äh, so nochmal ein bisschen aufgreifen können. Denn in einem Interview hat der Sänger äh, einmal gesagt über ihr Werk, if it doesn't piss some people off, well it's simply not rock and roll.
0: <lacht> Und
3: ähm, ja. das finde ich eigentlich sehr passend. So. Und ja. ähm, so geht die Band halt auch daran. Sie äh, sind nicht gerade, also sie halten sich nicht an, an so Vorgaben, wie sie sein müssen, um bei bestimmten Zielgruppen anzukommen, sondern ich habe so das Gefühl, die hauen auch einfach mal was raus, was sie selber vertreten und das finde ich ganz gut.
2: Ja, ich finde auch, dass sie irgendwie so eine, eine eigene Sneak Preview sind, also die sind ja wirklich sehr breit gefächert und man weiß jedes Mal nicht, was, was jetzt eigentlich kommt, wenn man ein neues ja. Lied anfängt zu hören.
3: Genau, und sie teasern das dann auch immer so schön an, ich weiß noch, bei das haben sie glaube ich zum Valentinstag veröffentlicht, da hat man dann auch immer den, den Drummer, äh, der auch sehr lange Haare und einen Bart hat, der saß immer in so, in so einem Frauenkleid dann da und man hat sich dann echt gefragt, huch. Was, was kommt denn wohl jetzt? Und du sitzt halt auch im, im Video die ganze Zeit so da. Es geht halt um, um Liebe im weitesten Sinne. Aber letztlich hat seine Verkleidung damit auch nicht großartig was zu tun. Aber so, so wird es schön angeteasert und das ist sehr nett, muss ich sagen. Sehr gut.
0: Ja, gut, super. Danke dir, Felix. Dann äh, würde ich sagen, äh, schließe ich mal unsere Runde Tipps aus dem Pit mit meinem Tipp. Und zwar ist das Ganze kein äh, Song, sondern ein äh, Tipp für einen YouTube-Channel. Und zwar hm. von einem Künstler, der heißt äh, Chris Turner.
2: Oh, wenn ich GK Music. <lacht> ja, das, der ist
0: auch brillant an der Stelle, aber nein. Bei Live nicht so witzig. Chris Turner, wen könnt ihr euch da vorstellen? Äh, rein optisch würde ich sagen, ein N20er Brite. Schlank, hochgewachsen, blond, äh, in einem, ja... Polunder, also so ein bisschen äh, Marke äh, Muttis Liebling oder, oder Schwiegermutters Liebling so ein bisschen. Also sehr brav, sehr käsig mhm. und wenig muskulös. Und äh, was macht der? Der tritt derzeit sehr viel in New York auf, in Comedy-Clubs und fordert ähm, Leute auf, ihnen Begriffe zuzurufen, die er in einem Freestyle-Rap unterbringen soll. So ein bisschen wie Improvisationstheater funktioniert, okay. wo man das ja auch macht. Ja, und dann denkt man sich schon, ja gut, okay, der, der rappt jetzt ein bisschen, aber dann geht's halt los, dann sagt er halt, hier DJ, gib mir mal einen fetten Beat. Und es ist unglaublich, weil er nimmt natürlich auch nicht so Sachen wie, wie keine Ahnung, Feuerzeug Feuerzeug oder sonst irgendetwas, sondern er nimmt halt wirklich, so also, keine Ahnung, Chemielaborantin oder sonst irgendetwas. Also Worte, wo man wirklich denkt, okay, da geht einfach nichts drauf. Maschendrahtzaun. Ja, wirklich sowas. <lacht> und und, und die, die, die Raps sind halt wirklich wirklich großartig. Sie sind also wirklich äh, vom, vom, vom Timing her super präzise vorgetragen. Ähm, sie sind äh, mit Humor und Witz und Intellekt noch angereichert und es ist sogar in einer Geschichtenform. Also es ist nicht einfach so, dass dann man merkt, okay, da hat jetzt hier so ein paar Schüttelreime parat und es ist so ein so ein low low äh, Rap irgendwie. Das ist, du merkst, es entsteht in dem Moment, da ist ein Wortwitz sogar noch dahinter und er schafft es wirklich diese ab abstrusesten Worte in eine Geschichtsform hintereinander zu äh, reihen und zu ketten, dass wirklich nach und nach jeder im Publikum da mit seinen Begriffen abgeholt wurde, was natürlich dann im Publikum zu einem rasenden Applaus führt, wenn nach und nach die Begriffe halt fallen. Hm, krass. Und, und abgesehen davon, dass es sich wirklich cool anhört und dann eben hm. noch diese, ja, äh, abstruse Optik mit, dem, die, mit diesem, sag ich mal, äh, äh, britischen Jungen der die fettesten Ami... Beats und Raps da raushaut, da denkst du einfach, okay, Ton und Bild passen wieder irgendwie nicht zusammen hm. und das macht es irgendwie so sehenswert und das hat er wie gesagt, jetzt schon diverse Male liefert er das ab, den gibt es auch nicht erst seit gestern, ich glaube 2014 hat er online also sein Debüt gehabt, jetzt auf seiner Webseite christurnercomedy.com kann man auch ein bisschen was über seine Biografie lesen und finde ich ganz charmant, kann man auch personalisierte Battles einreichen, bedeutet also gegen einen nicht ganz geringen Obolus, hm. an ihn kann man, keine Ahnung, seinem Freund ein Geburtstags Freestyle-Rap mit ein paar personalisierten Begriffen irgendwie ihn einrappen lassen per mhm. Videobotschaft. Und das ist ganz cool. Er hat auch diverse Comedy-Preise schon gewonnen. Wie gesagt, lebt derzeit in Amerika, war da auch im amerikanischen TV unterwegs. Also er ist
2: auch Comedian oder macht er nur das mit dem Hip-Hop?
0: Ich weiß gar nicht, ob er auch wirklich Comedian ist, aber das ist eigentlich das, was ihn online so ein bisschen, also sein Online-Channel lebt von diesen Live-Auftritten per Rap.
1: Okay. Das okay. ist ja auch speziell, wenn man hauptsächlich das macht, aber ja. scheint ja sehr, sehr witzig zu sein. Muss ich mir mal angucken. Ja, das ist wirklich ich nie, nie gehört. Ah. Hat er viele Follower schon? Das ist ja, ja recht bekannt. Ja, ja. Okay. ja ich ja. finde, ich
3: kam auf das Feuerzeug auch nur, weil Fat der macht das ja auch ganz gerne schon lange, dass er dann bei Live-Auftritten eben so einen Freestyle auch macht, wie das ja viele Hip-Hopper natürlich machen. Aber der hat das dann halt auch sehr häufig so gemacht, dass äh, eben Zuschauer einfach mal, ihre Hosentaschen oder Jackentaschen lernen sollen und er dann eben daraus irgendwie was macht. Ja. Er dann aber irgendwann auch sagte, ja, es ist halt irgendwann dann Taschentücher und Feuerzeuge, hast halt irgendwann mal durch und mm. dann muss halt immer irgendwas Neues kommen. Ja, so. ne, das
0: und ich finde es halt ganz charmant, es ist es halt nicht so, wie sonst so diese Rap-Battles aufgebaut sind, mit irgendwie, ich versuche, dem anderen irgendwie zu dissen oder irgendwie was äh, zu unterstellen oder irgendwie eine Provokation rauszuhauen, sondern er macht das mit so einem, kann man gar nicht richtig beschreiben, aber so mit so einem Wortwitz, der einfach sehr charmant und, und irgendwie ja. Ja, das ich intellektuell ist.
2: Weil das habe ich bei uns auch manchmal nicht verstanden, wenn wir sind ja auch mal so zu Hip-Hop-Contests gegangen, wo dann eben auch so Freestyle-Battles waren. Und da habe ich immer gedacht, ja, okay, das ist jetzt ein Freestyle-Battle, aber wer sagt mir denn, dass die Künstler nicht diesen Battle, den sie haben werden, schon vorbereiten? Ja. Also ja. weiß man ja nicht. Aber wenn jetzt wirklich da Begrifflichkeiten drin sind, die er vorher nie gehört hat, ist es ja eigentlich ganz klar, dass man dass es schwieriger ist, darum erstmal was zu bauen. Richtig. Und ist es ist auch
0: nicht so, dass er sich jetzt auf der Bühne da irgendwie jetzt, keine Ahnung, fünf Minuten oder noch länger Zeit nehmen würde, um sich das so zurechtzulegen im Kopf, ja. sondern der Geht holt sich Griffe ran und moderiert, währenddessen natürlich auch, bis auf dass er dem DJ sagt, hey, das, jetzt entsteht ja ein Song, der, den es noch nie so gab und wahrscheinlich so auch nie wieder geben wird. Deswegen viel Spaß bei diesem folgenden Song. Ja. Das ist irgendwie 20 ja. Sekunden und dann musste er loslegen und das mhm. ist... Äh, ja, das
3: ist aber genau, also war wirklich auch ein Problem. Das könnte man vielleicht, äh, ich meine, das ist dann zwar ein bisschen jenseits des Rock, aber wäre schon mal schön, auch äh, vielleicht das nochmal zu thematisieren, weil ich habe mir auch vom deutschen Hip-Hop aus dann äh, Tapes früher, sehr viele natürlich auch geholt und dann gab es auch sogenannte Freestyle-Tapes und das ist wirklich so, also ich würde mal sagen, 80 bis 90 Prozent waren reine Texte-Kicker und keine Freestyles. Die haben ja. einfach teilweise sogar von Liedern, die dann schon veröffentlicht waren oder veröffentlicht wurden, halt über einen anderen Beat eben dann äh, ge gebracht und manchmal sogar auch schlecht, weil der Takt nicht mehr passt oder sowas. Mhm. Das war einfach so im Kopf vorbereitet, dass die das dann einfach äh, da eben auf die Bühne gebracht haben und das ist natürlich dann schwach und die wenigen die dann da die Freestyles gebracht haben, die wurden entweder eben auch entsprechend äh, gefeiert oder es, es fielen halt so ein bisschen ab, weil das natürlich dann du, beim, bei einem Freestyle, selbst wenn er gut ist, hast du ja immer mal Passagen, wo du so grammatikalisch irgendwie unterliegst ja, oder so. Ja, klar. Ja. Freund eben. und träumst wird dann so gedehnt, dass es das ja, sich irgendwie ja. doch noch reimt. Ja, ja. ja gut, da, so da gibt es ja
2: aber auch heutzutage auch Hip-Hop-Songs, wo, also Hip-Hop-Songs, die wirklich dann auch so erscheinen, wo ich dann manchmal denke, wo war jetzt nochmal der Reim? Ja. Aber gut, Boah, das aber Thema. Aber nicht nur Atmisch. hip das gibt es aber ja. im Rock genauso. Oder? Ja, das gut, das gibt es auch. Traum, Minuten
1: aber Reimen wird Reim gedehnt. Ja. Ja. Wir
3: müssen ja auch nicht reimen. Ne? Ich meine... Ja. Äh,
2: Na gut, aber wenn sich das gleiche Wort dann nochmal einfach wiederholt und das soll dann der Reim sein zum Beispiel, ist das schon auch interessant. Ja. Eckpfosten, Baum. <lacht> und unsere Reime sind auch nicht von ja, schlechten gut, Aber ich
3: meine, liest mal gute Lyrik durch, da reimt sich ja auch nichts unbedingt, ne? also das ist ja kein, kein ja, Gesetz, dass sich okay. was reimt auch bei Texten in, in Musik man, man, kann, man kann natürlich das ist sowieso ja aufbrechen, indem ja. es sich gerade nicht
2: reimt das ist schon klar und es gibt ja, es gibt ja viele verschiedene Formen von Gedichten, die sich auch nicht reimen müssen das ist schon klar, aber in den einschlägigen Hip-Hop-Songs die ich jetzt meine finde ich schon, dass es sich reimen soll aber es einfach nicht tut. Es vielleicht reinzig, wenn man es komplett falsch ausspricht. Oh.
3: Ich finde das, find das gut, weil das so, sonst ist ja das Repertoire auch wirklich immer sehr schnell erschöpft. Kommt halt auch wirklich auf das Lied drauf Das an, wollte ne? ich gerade sagen. Äh, ja. also, also ich finde es auch mal also, gut. Äh, ich
1: ich finde es auch gut, also, aber ich kenne das aus Rockmusik wie aus ja. dem Rap, dass ich mir denke, okay, da wolltest du aber auch einen Reim auf dieses Wort haben und es passt nicht ganz. Ja. Also manchmal ist das so, Farin Urlauber zum Beispiel auch mal... Mit einer Lyrikan unterwegs und auf Tour. Und da sind sie seine Texte durchgegangen, was sich davon reimt und was nicht. Und leider habe ich jetzt das Beispiel nicht mehr parat, aber ich glaube, es war bei Straight Outer Bückeburg, glaube ich. Und da hat er gesagt: Ja, aber doch, das reimt sich doch. Nee, nee, Farin, das bin ich durchgegangen. Das hätte sich reimen müssen, aber das reimt sich nicht. <lacht> das fand ich auch ganz witzig.
0: Ihr merkt, wir geraten schon ins Plaudern, weil wir langsam äh, warm werden hier in der Aufnahme. Und äh, ja, das ist, wie gesagt, das Neue. Jetzt ist schon ein Schluss an der Stelle. Ich hoffe, es war ähm, kurzweilig mit uns, denn es war auch tatsächlich kürzer. Der, der Tipp aus ist dem sehr, Pit.
2: Sehr wie Vorspiel oder weitermachen. Ja, so ein
0: bisschen, ja, ja, so ein bisschen tatsächlich. Aber freut euch dementsprechend, wir bauen jetzt mal den typischen Cliffhanger hier ein. Genau. Freut euch einfach auf die nächste Woche, auf unser Hauptthema Verantwortung äh, im Musikbusiness mit Schwerpunkt auf das Thema Texte und ein sehr lustiges Twist dazu, wen wir natürlich auch... Auch immer haben. Und deswegen sagen wir an der Stelle vielen Dank ja. an euch. Auf Wiedersehen, sagt euer Wellenbrecherbereich.
1: Genau, wir fahren ja. jetzt alle nach Hause und sehen, sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Ja, <lacht> tschüss. Tschüss.